0: pessoal, boa noite, como é que vocês estão? É... Só para introduzir, né? É... para quem não sabe, a gente está se reunindo semanalmente, a gente tá estudando as sete cartas, as sete críticas do Apocalipse, tá é certo? É... Meu nome é Neto, para quem não me conhece, prazer, não vou ser que for dar aula hoje, é nosso querido amigo Del logo mais, é... mas só para informar vocês, se alguém não souber, a gente está se reunindo toda segunda-feira às 8 horas, é, estamos mandando o um link lá no nosso Telegram O link para entrar no Telegram está lá no Instagram da igreja, tá certo? E estamos enviando material também todo domingo, né? No dia anterior à, à aula, tá certo? É, lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida Além de D.O.L. que é o professor que vai tá estar tá dando a aula Nós temos outros professores que vão estar tá aqui, vão estar tá olhando o chat Então se vocês quiserem perguntar alguma coisa pelo chat A gente vai olhar, tá certo? É, fiquem à vontade para participar também. Provavelmente o Dewell vai fazer algumas alguns momentos de pausa ou no final vai dar um tempo para conversar com vocês, né? E sintam-se à vontade, sintam-se bem-vindos, tá certo? Eduardo é, provavelmente vai colocar o e-mail dele aí também, tá certo? E o número dos professores está lá, pelo menos uma parte deles, né? E-mail de Marcos, de Dewell. É, isso é o Elton tá lá no, no Telegram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, tá certo? E eu acho que é isso. Nevel, é... é, vai que é tua, nego. Né? E aí, pessoal?
1: Estou ok aí com vocês. É um prazer, mais uma vez, poder participar dessa dessa reunião, tá? Onde nós juntamente vamos entender um pouco da palavra de Deus e crescer junto. Tá? A gente já teve já duas aulas, né? Uma carta, uma introdução à carta do Apocalipse, tá? Depois foi a segunda sobre a carta da igreja de Éfeso e agora a terceira carta, a carta, a segunda carta, né, a carta de, da igreja Esmirna. Né? uma carta, a, pode chamar ela a carta do martírio, né? A carta da cidade onde aconteceu né, o martírio, né? De um homem, de um homem chamado Policarpo. Eu começo a carta, né? Falando sobre, sobre Policarpo, que foi um, um emblema tá, da cidade de Esmirna, mas Antes disso, eu queria convidar vocês para, junto, orarmos a Deus e pedir pedi ao Espírito para que nos dê o entendimento. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Teu amor todos os dias, Pai, sobre nossas vidas. E Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor desate o nó do, do, e, e nos dê entendimento, Pai. Né, clareza da Tua Palavra, e para que a gente possa viver ela com sobriedade e lucidez, Pai, sem nenhuma sombra de dúvida. Então, nos ajuda a entender isso, e Teu Espírito tem liberdade para fazer isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. É, voltando ao assunto da carta, ao, a, a Policarpo, né? que foi um dos um dos mártires da igreja naquela época. Policarpo provavelmente morreu com 86 anos, tá? Por volta dos meados dos anos 159 depois de Cristo. Policarpo, ele bastante fluente na sua época, na cidade de Esmin, e ele foi o grande é, a grande peça fundamental né, para que todos conhecessem a, a a coragem do cristão tá? em, naquele naquela época daquele martírio tá? só para vocês terem uma noção o Flávio José né um dos maiores historiadores que era da corte romana ele foi um dos caras que relatou sobre o martírio de Policarpo tá? então não só ele mas como é, Justino Marte né, também relatou em seus escritos os pais da igreja, e todos eles né, em, em falam sobre isso, ele, eles citam né, toda a trajetória de Policarpo. Não existe nenhum documento tá, que, quando vai se tratar da Carta de Esmirna, não se toque no nome de Policarpo. Então, a cidade de Esmirna, né, conhecida como na sua, no seu nome epistemológico, chamado Izmir, né, na, na sua própria tradução, né? mas hoje ela ainda é por nós aqui em, no Brasil, a gente, se considera chamar ela de Izmir, tá? É a terceira maior cidade da Turquia, foi uma cidade antiga destruída pelos lírios, tá, em 600 a.C., de reconstruída posteriormente. Ela foi uma das primeiras cidades, né, de adorações, de templo, onde, onde é, se faziam aglomerados tá? de pessoas é, ali naquela região. Tá? E a cidade de Esmina era uma cidade de porto, certo? é uma costa. Né? E por ela ser uma cidade de costa, ela tinha um fluente mercado tá? de navios, barcos que faziam exportações né? e fazia com que o mercado fluísse. E, consequentemente, produzisse é, uma maior economia local. Ou seja, gerasse, fru gerasse dinheiro né? e aquilo movimentasse todo o, o mercado ali de Esmina. Então, especialmente, a gente tinha os judeus tá? que viviam lá, né? devido a ser negociantes, negociadores que faziam toda parte daquele dinheirão lá que rolava em Esmina. Né? tá? Esmirna era uma cidade não só fluente no comércio, mas também Esmirna era fluente nos esportes, tá? Então, para vocês terem uma noção, é, onde se existia um, tipo um, um, uma arena de lutas, tá? Existia diversas, diversas outras práticas, até porque Esmirna foi povoada também pelos gregos, tá? então, por ela ser povoada pelos gregos, os gregos tinham uma prática antiga dos esportes então, isso ficou meio que um resquício dentro da cidade né, de Esmirna e eles levaram como prata, ou seja Esmirna, cidade fluente de comércio tá? segunda coisa influente nos esportes e a terceira coisa ele tinha uma influência cultural gigantesca tá? Esmirna prédios de grande estrutura de grande porte tá? bibliotecas de, com bastante livros e, 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 e filósofos né? naquela época se localizava em Ismirna, tá a carta de Smirna ela como símbolo ela não só tem essas, essas, esses pressupostos de fluente comércio tá? influência nos esportes a influência cultural, mas também a Esmirna, ela tem uma característica de ser uma igreja que é uma igreja de ressurreição, uma igreja que foi destruída tá? e que é, foi reconstruída e é uma igreja que sai dos escombros. Tá? Então, por ela ser essa igreja que é extremamente influente tá? nos comércios, nos esportes na cultura era uma igreja também que saiu dos escombros né? então é, quando é, João a, no Apocalipse lá ele começa a dizer assim Apocalipse 2, do 8 ao 11 tá? ele diz assim ao anjo da igreja em Esmirna escreva estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo Lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Tá? Então, é, já teve algumas... né? algumas características que Jesus vai falar com a igreja de Esmirna ou com qualquer outra igreja, né? Ele fala sobre peculiaridades, tá? Da carta, né? E uma das peculiaridades dessa carta é que ele mostra assim que essas são as palavras daqueles daquele que é o primeiro e o último, né? Falando dele e em seguida ele fala sobre o que morreu e tornou a viver, né? Mais uma vez falando dele, mas também dando um, uma característica para essa carta, tá? que foi a em relação à tá? cidade por ela ser destruída e novamente ser reconstruída, né? Quando é, Jesus fala essa frase de, de, essas são as palavras de aquele que é o primeiro e o último, ele frisa o um, um, um mesmo texto que acontece a, a mesma o mesmo a mesma frase que aconteceu em Apocalipse 117, né? Frisando a sua eternidade. Então, ele diz que é o primeiro quanto ao tempo e a importância, ele é a fonte de qualquer de toda e qualquer vida, né? Então, ele mostra que ele é o primeiro quanto ao tempo e a importância no tempo, né? Já dizia um cara, um escritor que é Jesus, né? Deus antes de fazer o mundo, né? Antes de ele dizer haja luz, ele disse haja cruz, né? Então isso mostra mais uma vez de que Jesus, tá? Ele era o primeiro quanto ao tempo e a sua importância, tá? É o primeiro do tempo, né? Da da, da sua história, de importância que ele deu. Então antes da fundação do mundo foi necessário que houvesse cruz antes de houver luz, tá? E ele fala que no tocante que Deus, né, em Jesus tudo foi criado, né, e que ele é o modelo e a primeira causa, tá? E que ele esteve morto e tornou a viver, né? Destaca a vitória sobre a morte da ressurreição. Né? e especialmente mostrando que os discípulos de Esmirna, a população, os cristãos que viam Esmirna, é, tinham que ter isso na cabeça, tá, porque isso era o um fundamento da fé, em, em que é, ter a consciência de que Jesus estava morto e tornou a viver, certo, isso é um motivo de esperança, né, Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim, né, que se acaso né, a, a encontrarem o corpo do meu Senhor, de nada vale. Né? Por quê? Porque a minha fé é em vão. Porque foi encontrado o corpo. Se o fundamento da fé do cristão ele é na morte e na ressurreição, porque isso nos dá esperança. Tá? Isso nos trouxe a esperança. Jesus, mais especificamente, para essa carta, ele começa assim, conheço a tua tribulação, né, ou as suas aflições e a sua pobreza, tá? Dentro, né, da... da do conheço as suas aflições, Jesus estava é, é, falando de, de forma específica, tá? Aquela comunidade, não só, mas a todos os cristãos que sofriam naquela época, e isso é tão interessante, tá? Essa especificidade de Jesus falar. Tem um pastor da, da Primeira Igreja de Curitiba, Batista. Ele conta que estava numa crise existencial. Né? E durante essa crise existencial, ele andando na praça, né? E ele olhava para as pessoas e assim, como é que Deus, né? Ele consegue entender todos os pensamentos do ser humano. Como é que Deus consegue é, saber tudo que há no coração do homem? E aí ele ficou parado na praça sentado e vendo todo aquele povo passar para um lado para o um outro. E uma pessoa uma pessoa passou por ele disse chegou para ele ele nem conhecia o cara o cara desse Pastor, Deus mandou eu dizer ao senhor que ele sabe tudo né, e conhece tudo que se passa no seu coração e na sua mente. Né? E e aí ele, né, ele diz que na mesma hora a, a fé dele ganhou uma força incrível e hoje ele conta, né, esse esse testemunho, né, do que aconteceu. Mas por que eu tô dizendo isso? Para que vocês saibam, né, de que a carta é clara em mostrar que Deus conhece as suas aflições, tá? E a sua pobreza, né, e, e ele diz assim é, sobre as aflições. Né? Jesus ele sempre tem essa, essa, esse coração voltado para a compaixão, tá? Para sentir no lugar de nós e saber o que é que nós estamos passando e como ele pode é, consola, nos consolar, né? E quando ele muda, né? falando, eu conheço as tuas aflições ou as suas tribulações e a sua pobreza. tá? A pobreza no grego tem duas palavras. Uma é a penia, tá? que é alguém que tem o básico, ou seja, que não é um pobre miserável. Mas também tem a toquia, que é uma pobreza aos extremos, ou seja... É, a palavra utilizada é etopia, é pobreza aos extremos, ou seja, o que estava acontecendo naquela época? Existia uma grande perseguição tá? dos judeus, né? e por, ela, por existir essa grande perseguição da, da, dos do judeus e da própria Roma né? nos cristãos, eles possivelmente devem ter vendido bens, sacrificado seus bens, né? para que pudesse é, ter, fazer recursos em prol do evangelho, tá? Como ajudar os irmãos, né? Em 2 Coríntios 2, 8 a 1, 9, eles falam que ah, algumas pessoas já tinham sacrificado os bens para dar, né? Oferecer suprimentos aos irmãos que vinham na Macedônia, né? aos irmãos que viu lá em Coríntios. Tá? E, e é tão interessante que... a pobreza material não tem tanta importância... quanto a riqueza espiritual. Tá? A situação dos discípulos de... de, de Esmina... era uma situação... É, financeiramente muito ruim... Tá? mas espiritualmente né? muito boa quando comparada a outras igrejas né? que se achava rica apesar de sua pobreza espiritual. É, tem um, 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 um cara que ele falava assim, né que aos olhos de Deus existem homens ricos que são pobres e homens pobres que são ricos. né Ou seja, é como se os valores de, da, de Deus fosse diferentes de nossos valores humanos. Né? E existe outro texto da Torá, falando sobre assim, diz assim, todo aquele que cumpre a Torá, sendo pobre, finalmente a cumprirá na riqueza. E todo aquele que negligencia a Torá, sendo rico, finalmente a negligenciará na pobreza. A Torá tá? era como se fossem os evangelhos, nossos evangelhos que nós temos hoje, o Novo Testamento. Tá? E a Torá é relacionada ao Antigo Testamento. Tá? São os cinco livros lá. Ah, o, todo, o Antigo Testamento, né? Falando sobre isso. Então, e esse texto, ele fala sobre o Talmud, que é uma coleção de livros, né? É, de éticas, leis discutidas por diversos rabinos né? então é, especificamente esse texto, ele mostra claro, que é o que Jesus fala depois né? aquele que não é fiel no pouco que também não é fiel no muito e, e tudo isso se entrelaça né? no, dentro do contexto de que, de que vocês são pobres a ah, eu conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Tá? Era uma igreja que era rica espiritualmente. E há, há, algumas perguntas são assim: é, relacionadas a se perguntar, uma pergunta retórica para você mesmo sobre se você é rico, né? dentro da avaliação divina. Né? Ah, em seguida, ele diz assim. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes, sinagoga de Satanás. Tá? A blasfêmia dos judeus, é, e blasfêmia especificamente, blasfêmia é atribuir as obras de Deus a Satanás. Então, diversas coisas que aconteciam no, no Testamento, né, que Jesus vai falar lá, Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É sobre atribuir as obras de Deus a Satanás. Né? Porque Jesus fazia uma obra e os discípulos diziam: ele está possesso, ele está cheio de Beuzebu, né? Ele está com os demônios. Então, eles estavam atribuindo Deus, tá? o poder de Deus, ao diabo, aos demônios. Né? Então, é, por isso que existia a, a palavra espefica, a específica blasfêmia né? e Justino Martins ele diz assim que a a blasfêmia dos falsos judeus né, foi uma das coisas de que a acusou que os judeus nas, nas suas sinagogas amaldiçoavam em público a todos quantos confiassem em Cristo né, e atribuía o que os cristãos faziam a Satanás. Ou seja, por isso que daí surgiu é, o termo tá, que Jesus repete, né, falando, na carta da igreja Esmina, falando sobre a blasfêmia. Tá? Então, é, a blasfêmia né, é, foi um aspecto que Jesus falou sobre os judeus que viviam lá em Esmina. E ainda mais, Jesus assim, conheçam a Blasen do que se dizem judeus, mas não são. Não é que o, que o indivíduo era um, não era judeu pela sua raça. Tá? Não é que ele não pertencia à sua raça judaica. Mas pelo fato deles se ajeitarem a Cristo. Que é o que Paulo vai falar lá, eu acho que em Colossenses, Paulo vai falar que... É, não é, não são a, a circuncisão, tá, e as práticas judaicas que tornam a, a, o judeu submisso a Cristo, né? mas sim a consciência, tá, a concepção de que Deus assiste é entre os mortos, né? fazendo o, o, é, o verdadeiro judeu, né. O judeu messiânico que acredita em Jesus tá e é, ao longo né, de toda a trajetória lá de Ismina, né, que eles não sendo é, com a blasfema dos judeus que faziam, Jesus acusou, né, às vezes, certos líderes tá? a estarem é, ligados ao próprio Satanás, e isso você pode ver lá em João 8,44. E quando ele diz que não sendo antes sinagoga satanás. Isso é tão interessante essa, essa expressão, antes sinagoga de satanás. Tá? Porque uh, próximo da morte de Jesus, tá? existem alguns relatos de que dias anteriores de sua morte, os judeus é, faziam reuniões é, secretas. Tá? E... Essas reuniões secretas aconteciam para um, para um maquinar o mal, tá? E, e essas reuniões secretas aconteciam nas sinagogas né? e falam que José de Arimateia tá? e Nicodemos eles participavam dessas reuniões e, diz, e diziam que até é, José de Arimateia e Nicodemos José de Arimaté foi um cara que às vezes ele não é, é, não é tão. não aparece tanto nos evangelhos, mas ele foi um dos caras que. É, dizem que ele se converteu a Jesus antes da sua morte. E depois ele foi até Pôncio Pilates, pediu o corpo do Senhor. Se me dê o corpo do meu Senhor para que eu possa limpá-lo e dar-lhe um, 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 um sepultamento digno. Né? então ele pela sua influência ele conseguiu o corpo do nosso senhor tá? para que fosse colocado num túmulo digno né? aquele túmulo provavelmente era da família de, de José de Arimaté tá? e dizem que José de Arimateia e Nicodemus é, faziam perguntas tá? o porquê que eles iriam matar Jesus o porquê que eles iriam queriam incriminar Jesus né? dentro daquelas reuniões secretas Tá? Por isso que é, isso é tão interessante, na hora que Jesus fala que eles são o sinagoga de Satanás. Ou seja, sinagoga é construída por dez famílias. Né? Então, é um conglomerado de gente, onde, de pessoas, onde elas estão ali para maquinar o mal. Né? isso fazia eles faziam reuniões para maquinar como poderiam perseguir os cristãos que existiam lá em Esmirna. Né? Por isso Jesus fala. né? Eles se dizem judeus, mas não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Tá? E diz não tenham medo que você está prestes a sofrer. É, Jesus falava sobre é, o sofrimento que acontecia tá? naquela, naquela cidade. E diziam a eles para que eles fossem corajosos, né? Que eles não temas, e essas expressões não temas, elas percorrem toda a Bíblia, tá? Desde Gênesis até Apocalipse, né? São expressões extremamente fortes, onde não temas, né? Dentro dos salmos, onde o, onde é, o salmista diz assim, não temas, né? A quem levantarei meus olhos de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra tá? então não temas o que você está prestes a sofrer e animos os discípulos de Ismirna não desistirem diante das tribulações que viriam logo né? e o mal, a tragédia com o sofrimento com o sofrimento podem provir né? da vontade pervertida do homem tá então, isso era uma vontade pervertida tá? dos romanos, de, das pessoas que vivem em Roma, e dos judeus que estavam ali, é, que se reuniam só para maquinar o mal. Tá? E dentro da, da, dessa vontade pervertida do homem, os inocentes né, podem sofrer. Tá? A própria natureza aflige a todos, né? com inundações, por exemplo, com inundações, incêndios, né? desastres, tragédias, enfermidades e até a própria morte. Né? Então, então essa é uma e se aplica não só para aquela época, mas isso também se aplica no campo de hoje, quando a gente fala que não temas as coisas que tem de sofrer. É, uma vez o cara perguntou se é, então, nós temos que sofrer mais né, para ser fiel a Cristo. Aí o cara disse: não, nós temos que ser mais fiéis né, para suportar o sofrimento. Ah, e no final, ele começa a falar assim: que o diabo lançará algum de vocês, alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante dez dias. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida. Quando Jesus fala assim. É, não temas né, as coisas tem, é, do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição o diabo é visto como uma fonte de percepção. Né? Alguns seriam presos lá naquela igreja de Ismina, provavelmente aguardando julgamento e possível morte. Né? Eles já viviam essa essa realidade devido à morte de Paulo e, e quando E quando é tão interessante que ele fala que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los... É, mostrando que o diabo ele também tem uma característica tá? personificada, ou seja, uma característica de homem né? ou de império. Né? E eu costumo dizer que as possessões hoje demoníacas né? elas mudaram de forma. Por que elas mudaram de formas? Porque os homens hoje né? fazem mais mal do que do que quando estão posses com demônios. Tá? Então, as possessões hoje elas mudaram de forma. Né? Hoje são consciências pervertidas né? que prejudicam. E isso soa de maneira muito clara tá? diante de, de tudo que nós vemos, diante de roubos que acontecem, tá? que se rouba um milhão Ali numa conta né, da saúde, e essa conta, que era para ir para favorecer o município, o estado, que, tava, que era para ter o suporte de saúde, não tem mais. Então, costumo é, dizer que o, é, o diabo ele se personificou e tomou a forma do homem. E é, ele tem posto. Tá? O homem, as chantagens do mundo, né? a lábia, a condução que o homem tem de fazer, faz com que o indivíduo tá? ele ponha você à prova, que você seja testado. Tá? Então, não, existe também o diabo em si, a, a, a espiritualidade, a, a, o mundo espiritual, né? mas existe também a natureza do homem, então, é, como dizia, o, o seu Chefe, está na glória, dizia que a gente vive lutando contra três coisas, o diabo, a carne e o mundo, né, então, existe todo esse contexto, tá, de, de espiritualidade, do mundo espiritual, mas também existe a personificação do homem na maldade, né, e quando ele fala que vão ser puxos a provas, né? ele nos coloca a prova dentro das tentações, dentro das tribulações, para que a gente, nós possamos, ah, é, que nós, a tendência é que nós viemos ao chão, que nós caia, né? mas que Jesus diz que dentro dessas provas, dentro das tribulações, o que é posto à prova, o um mundo de abre a carne, que ele tem para nos oferecer, Jesus diz assim, isso são tribulações, mas tribulações durarão apenas dez dias. E esses dez dias, não, não necessariamente, são dez dias, né? mas eles são algo que vai ter fim. Né? E... A prova, né, que os cristãos têm de fazer pela fé, né, de provar a fé, é suportar as tribulações, ou seja, suportar as tentações, suportar os problemas, nunca desistir, mas sempre ser cristãos que lutam, né, que vai sempre contra isso, tá? Ah, e no final eles assim que Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O fim da perseguição para alguns né? poderia ser a própria morte, mas mesmo assim deveriam ser fiéis. E ser fiel até a morte é ser fiel até que custe a vida. Tá? É, eu costumo muito de dizer que isso, que isso a, são dois conceitos diferentes. Tá? Muita gente já, já fez link com salvação e diversos outros pensamentos, né? Mas eu costumo dizer que aqui ele está falando de uma forma específica para ele fazer coisas específicas, né? Mostrando que é, ser fiel até que custe a vida, tá? Ou, é, que qualquer desculpa, né? Vou, assim eu tô sofrendo né mas eu vou ser fiel a Jesus não necessariamente em, em, em práticas ou qualquer outra coisa mas ser fiel tá e suportar a morte né e suportar a morte por amor ao seu nome tá e mais uma vez eu repito que isso não tem nada a ver muitas vezes com salvação né? porque a alma, né, o espírito já está salvo. Tá? E agora, ele tem que sacrificar o, o seu corpo né, diante da, daquilo. Então Jesus diz assim: ó, beleza, meu amigo. Por mais que você, você vai tentar lutar, certo? Para ser fiel, até que isto custe a vida. E dar-te-ei a coroa da vida. E quando ele fala isso sobre a coroa da vida, é, a coroa da vida, existia dois, duas palavras para coroa, tá? Existia a palavra diadema, e existia a palavra estéfanos. Tá? A palavra diadema era mais relacionada a, a reinado, tá? A uma rainha, que, um rei que vai ser homenageado, e aqui está a sua coroa, aqui está o seu prêmio, porque você é um rei, tá? Isso tinha uma, um uma outro significado de importância, tá? Era algo que vinha de família e que se passava. Mas Jesus mostra que a fé cristã, ela não é algo que se, que, que se que, por exemplo, se meu pai foi cristão, né? E foi um homem exemplar no Evangelho. E eu que não quero fazer nenhum esforço, você vou ser um homem exemplar no Evangelho. Né? Então, esse Stefano era relacionado a alguém que termina a corrida. Né? Alguém que termina uma prova. E por isso que Paulo diz assim, é... terminei a corrida, né? guardei a fé, fui Fiz o bom combate, guardei a fé, terminei a corrida. Tá? Então, ele recebeu uma coroa de premiação. Então, todos aqueles que seguem essa essa perseverança de ser fiel até que custe a vida, tá? para que a gente. É, até que, a ser fiel até que custe a vida, Jesus, Deus, vai nos dar uma coroa de premiação, diz assim, ó oh, saudade, você chegou abatido, amputado, né? sofrendo, mas esse aqui, sua coroa. Né? O prêmio que você ganhou por ter corrido. Né? E no final Jesus diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, igre diz à igreja. Né? Isso é um, uma coisa que Jesus fala, tá? É, em todas as cartas né? para os destinatários dessa carta é ouvir essa mensagem. Então, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, ou seja, aqueles que que foram, né? Que foram fiéis a é Jesus, tá? até que custe a sua vida, e mesmo aqueles que não vivem nas situações que hoje nós vivemos, mas que nós deveria, devemos ser fiéis a Deus, né? diante das tribulações, diante de tudo, é, ser fiel a Deus, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Né? Fazendo com que... É, a segunda, morte seria a, a segunda morte seria a morte do Espírito. Né? Isso tem diversos sentidos e eu não, de, não pretendo me alongar diante disso. Mas existe uma mensagem né, que é certa. De que a persistência tá? em Deus, em Cristo, e ser fiel a Ele até que custe a vida, né? Isso vai fazer com que você ganhe é, a coroa pelo, pelo tempo que você passou, lutando, tá? é, sofrendo, mas entendendo que esse sofrimento tem um propósito, tá? de sofrer junto com Cristo todas as aflições. E Deus não, deixar, não deixará que aquele espírito, a, a segunda morte aconteça, né? mas vocês apenas passaram pela primeira, que todos vão passar, que é o preço pelo pecado, mas a segunda não. Então, é, o, que eu, o que eu vi é que, diante de tudo isso, diante dos discípulos, que, a, a, diante da realidade que nós vemos hoje, é, a gente tem que levar em conta que existem hoje pessoas que vivem em situações de. que são perseguidas. Né? Hoje existe, segundo a lista da, da Igreja da Portas Abertas, né? Missões Portas Abertas, ela fala que hoje existem 50 países né? que perseguem os cristãos de forma intensa. Eu conheci uma missionária que ela fazia uma. contrabandeava o evangelho. A Bíblia. Porque é crime do país deles. Então o que, é que eles faziam? Eles enchiam um balão. E nesse balão. Esse balão ele tinha uma vida útil. Tipo, sei lá. Dez horas. Eles enchiam. Só que dentro desse balão existia a Bíblia toda escrita. Então como eles não podiam chegar até lá. Eles soltavam os balões. Existia um ponto estratégico em que os balões chegavam até as comunidades na língua original deles e eles conseguiam ler o evangelho tá? e eles vivem uma realidade que hoje nós não vivemos né? mas nós vivemos outros tipos de perseguições pelo mundo mal então o que Jesus fala é que diante dessas perseguições que acontecem em, em ambos os mundos, né? em, nos mundos dos perseguidos, nos mundos não perseguidos, né? Existe, sempre, sempre vai existir ameaças, né? perseguições, né? opressões, tribulações e fazendo com que isso chegue ao ponto de que nós precisamos, precisaremos abandonar nossa fé. Mas Jesus diz que isso não é motivo para que se abandone a fé tá? diante dessas circunstâncias, diante da realidade dos dois mundos, tá? entre o um mundo não perseguido e o um mundo perseguido, que nós também, né, se caracterizamos o um mundo não perseguido, nós vamos ser um mundo perseguido, é, não perseguido entre aspas, né? porque nós somos perseguidos diante das diversas circunstâncias que existem. Tá? E Jesus diz que nós precisamos acreditar no poder da sua ressurreição, que ele é o que morreu, mas é o que também ressuscitou, e que ele nos ajudará Diante de tudo isso. Né? Então, é, mantenha a confiança no Senhor, no eterno Senhor, que é o primeiro e o último e que esteve morto e tornou a viver.
2: E é isso. É, eu, eu quero só fazer uma... só só observação, não observação, mas falar algo que eu acho que quando eu estava... É, lendo sobre sobre o estudo e, e me levou muito, me remeteu muitas informações de que a gente é muito privilegiado hoje em dia, né? Nós vivemos um contexto onde é, não vivemos uma perseguição nem próxima do, do que se poderia ter. Talvez, às vezes, a gente se sente acuado em alguma situação, mas muito longe, mas e que existem pessoas que que vivem uma realidade completamente diferente. E isso é algo que a gente, por estar muito, de, muito distante de nós, é a gente não sente ou, 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 não, ou não percebe e, e esquece. É, existem movimentos de, de igrejas, existem cálculos que afirmam que sempre mais de um milhão de cristãos vivem um contexto de sofrimento. Então, é, é muito cômodo para gente olhar para essas coisas e ficar, ah, isso é algo que ficou lá para trás. Mas não, na verdade, isso é algo passageiro para nós. O privilégio que a gente tem hoje, a, a palavra deixa muito claro que em algum momento não teremos mais. Então, porque como Igreja de Cristo, a tendência é sempre estamos sendo perseguidos porque o mundo ele já num contexto no, muito muito mais é, difícil muito mais é, propenso a algo oposto do que o, 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 o cristão vai viver então assim foi para mim foi foi muito tocante esse aspecto sabe ver a, a que pessoas se mantiveram firmes, e quando você vai ler sobre a história da igreja, você vai ler sobre os pais da igreja, especialmente, você vai perceber que aqueles sim sofreram para que hoje a gente tivesse a palavra que a gente tem. Na grande maioria dos, dos pais da igreja, a gente tem mártires. Na grande maioria dos pais da igreja. E isso é. é o preço que eles pagaram, hoje, é resultado, a palavra que nós temos. O que a gente tem hoje, em termos de teologia, é resultado das pessoas terem se mantido firmes. Então, talvez seja de nós pensarmos o que é que os nossos filhos, o que é que os nossos netos, o que é que as próximas gerações, se chegarem lá, de cristãos, vão dizer de nós que nós somos é, pessoas que se mantiveram firmes e que produziram uma teologia saudável que impactou gerações e que transformou e que as pessoas vão olhar e dizer por causa deles hoje a gente tem é, uma é, a pregação do evangelho a gente consegue ainda alcan ser alcançado por esse Jesus Cristo tão maravilhoso ele é quem nos sustenta e isso é muito importante é, em todo em todo em todas as cartas a gente percebe que Jesus ele está dizendo Eu estou aqui, firme, te sustentando E para essa igreja que sofreu tanto, talvez essa seja a mensagem mais forte Eu estou aqui, firme e te sustentando Estou sofrendo com você, né? É, estou a, mensa a mensagem é bem é...
0: essa é... Eu é, sinto o exatamente... seu sofrimento na minha pele,
2: exatamente, e, e, e por isso que essa identificação de Cristo por isso que é Cristo falando não é um apóstolo qualquer porque eu sei do sofrimento que vocês estão passando porque eu passei um sofrimento muito maior por sua causa então eu me identifico com você e, e então ouvir isso do pai que, do, 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 daquele que sofreu por nossa causa tem um peso muito maior do que qualquer outra pessoa que estivesse falando ali para aquela igreja.
1: Sim, com
0: certeza. Realmente um, um lembrete importante disso que o senhor falou, até para a gente orar também, né? nossos irmãos. E de alguma forma apoiar é, financeiramente e em oração, é, ONGs e missões que ajudam esses nossos irmãos, né? que vivem em países que ainda perseguem diretamente os cristãos. Né? A gente, como o Felton falou, vive num país é, livre, né? um país de maioria cristã, né? mesmo que só nominal, e que garante a gente uma liberdade muito grande. Né? De, por mais que alguém possa ter preconceito, não sei o que dizer, Crente aladrano, lá, como é que você nem se compara à perseguição que os cristãos da, do norte da África, do Oriente Médio, chegam a sofrer. E a gente muitas vezes se esquece de valorizar isso, né? esse, esse privilégio da gente de apoiar os nossos irmãos que estão em sofrimento. Né? Inclusive está tá no material que a gente mandou o PDF, o senhor teve a sensibilidade de colocar isso, da gente lembrar de orar para esses irmãos orar para as irmãs, é, orar por, pelas missões que estão auxiliando eles e tentar de, de, de se possível financeiramente ajudá-los também, né? Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes que Devell ter a palavra final aí, fazer a oração e tal. Então, é Devell, então bicho, encerra aí, fala só os pontos finais. E a gente ora para encerrar nossa aula de hoje que foi uma benção, creio eu
1: aí é, no finalzinho
0: lá do, do material que vocês
1: têm, tem questões para reflexões né? onde você vai ver lá, ore pelos cristãos perseguidos ore pelos perseguidores né? procure informação apoie, nunca tenha vergonha de ser cristão e nunca se esqueça o amor de Cristo vence todo o ódio e toda a perseguição, né? E dentro dos fatos que acontecem, né? eu gostei muito dessa frase, nada poderá parar o Evangelho. Né? Então, é... Deus nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Ah, espero, Pai, que Teu Espírito tenha consciência aí e fé, Pai, que Teu Espírito teve total liberdade, Deus, para falar aos nossos corações, tá? acalentar a nossa alma, nos trazer crescimento e mais ainda, Pai, um sentimento de, de empatia, Pai, diante daqueles que sofrem, diante dos cristãos que sofrem, perseguidos, tá? e diante dos que também que não são perseguidos por pessoas, mas são perseguidos pelos seus problemas, pelo mundo, pelo diabo, pela carne. Então cuida de nós, Pai, e nos faz, Senhor, perseverar sempre na tua palavra, na tua sobriedade, na sobriedade do teu evangelho, mesmo. e é isso, Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor.